1: Первый вопрос от Анастасии. Арина, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, по вашему опыту, сколько времени в неделю в среднем нужно тратить, чтобы за год с нуля переобучиться на UX, UX UI разработ... дизайнера? Сейчас работаю юристом в консалтинге с большими переработками. Хотела бы оценить свои шансы переобучиться на текущем месте работы. Также рассматриваю вариант со смены работы на менее загруженное, затем переобучение. Благодарна за ваш совет. Ну, Но... Вот, собственно, наш UX-дизайнер Андрей, которого я уже много раз приводила, в пример, который переобучился абсолютно сам. А вот его ментор, Ярослав, наш SEO, генеральный директор Каперспайс. Вот, но глобально, как бы Андрюх переобучался сам и ни копейки не затратил на свое обучение. Ну, наверное, потому что у него была структура, которую он в том числе дал Ярослав. Но глобально, как бы это заняло, у него, наверное, где-то Полгода очень активной работы, вот, активного переобучения самостоятельно. и после полугода он уже мог там, выполнять достаточно сложные задачи. Но, то есть переобучиться самостоятельно можно, в среднем это требует, на мой взгляд, в спокойном темпе где-то год, в усиленном темпе полгода. Решающая вещь и значение имеет фактор вашего, вашего какого-то реального, реального проекта, не придуманного онлайн-школы какого-то несуществующего проекта, а что-то, что вы делаете в реальности. И иногда проще всего этот реальный проект сделать самостоятельно. То есть, не знаю, поставить себе самостоятельно как бизнес-заказчик какую-то задачу, нарисовать там, не знаю, UX дизайны, посмотреть, какие варианты там это могут быть, на что там пользователь будет лучше реагировать и так далее. Или, не знаю, прийти к друзьям и спросить, не нужен ли вам вообще бесплатно какой-нибудь... Дизайнером дизайнер, поработать за еду, но зато у вас будет реальный опыт работы в резюме. Это самое важное, что вам необходимо, когда вы меняете профессию. Вот, Потому что без этого вообще никто на вас смотреть не будет. А это самая большая проблема вообще джунов. Отсутствие опыта работы. Вот. Следующий вопрос э, длинный. Я не буду зачитывать его весь. Uh, звучит следующим образом. Привет, спасибо за твои интересные QA-сессии. Пожалуйста. Я работаю продукционно-аналитиком в стартапе, полтора года в профессии, построил BI-хранительные данных, сделал много ресерчей, часть из которых выросла в фокусные продуктовые метрики. Очень кайфал от работы. Супер. Uh, сейчас стал чувство что перестал расти. Uh, все низковисящие висящие фрукты сорваны. Интересных проектов uh, либо не осталось, либо я не смог продать менеджмент не добавляет ясности, отсутствие миссии внятных идей в компании. Та-та-та-та-та. Это влияет на постановку, на постановку задачи на аналитику, задачи беззадейные, плохо сформулированный топ менеджмент часто не отвечает на вопросы зачем это. В итоге я выгорела. С учетом этого контекста у меня парочка вопросов. Первое, может быть, со мной что-то не так. Второе, насколько реально из условно медла аналитика перейти в продукт менеджер без по ПЗП. Мне нравится устраивать систему принятия обоснованных измеримых решений. Кажется, что продукт это про то же самое, только с большей зоной ответственности плюс менеджмент Так, ну, давай начнем с того, может, это со мной что-то не так. Ну, конечно, когда ты выгораешь, это с тобой что-то не так, это априори так. Ну, то есть, когда человек выгорает, это выгорает человек, а не компания, в которой он работал. Да, в компании может быть там какая-то не такая культура, э, не знаю, плохо построены процессы, но когда происходит выгорание, выгорание – это то, что происходит с конкретным человеком. Поэтому, конечно, с тобой что-то не так, если ты выгорел. Вот. Это не значит, что это плохо или это хорошо, а просто ты выгорел. Очевидно, это вот твоя зона, с которой тебе придется как-то работать. Э, никто, кроме тебя, с выгоранием не разберется. Ну, тебя и твоего терапевта, скорее всего. Что касается, насколько реально безусловно, мидл аналитика перейти в продакт-менеджера, эм, ну, скорее всего, реально, может быть, даже по зарплате э, остаться на том же уровне, может быть, даже и реально, но по уровню там принятия решений, скорее всего, нет. То есть ты, возможно, перейдешь на какую-то позицию продакт-менеджера эм, ну, достаточно юного, вот, который, может быть, будет зарабатывать там примерно столько же, сколько там, например, junior plus Аналитик или там начинающий middle Аналитик. Возможно. Возможно, будет downgrade, но несущественно, ну там, в моем понимании, там, допустим, 20 тысяч рублей, да, там, это не, не очень большой downgrade вот, при, при таких переходах. В-третьих, я считаю, что можно быть немножко самоуверенным в том, чтобы ну, абсолютно быть уверенным в том, что переход из аналитиков в продукт он вот так вот прям очень легко может произойти. Я думаю, что это немножко самоуверенно, вот, почему я так думаю, потому что из продуктовой аналитики в продукт менеджмент абсолютно прямой переход, это факт, но продукт – это не просто про большую зону ответственности, про people-менеджмент. Нормальный продукт менеджмент вот такой хардовый, про который я очень часто, как бы, говорю, это про очень хорошее понимание того, как бизнес должен зарабатывать бабки. И единственное, о чем должен думать продукт и выполнять в своей работе, это не оптимизировать что-то там, ресерчать, еще какой-то херней страдать. Он должен думать, как зарабатывать деньги. И это очень просто, типа, с одной стороны кажется, а с другой стороны это самое сложное, что есть в компании. То есть если ты знаешь, как зарабатывать деньги для компании, как делать так, чтобы этих денег становилось в компании больше, цены тебе, как продукт менеджер не будет. Но я знаю огромное количество людей, которые э, вырастали в тех же продукт менеджеров, они просто прожигают чужие бабки, они просто прожигают чужие деньги, они хреновые продукты они не понимают даже, в чем их их хреновость, потому что для них непонятно, что такого, там типа, слить 30 миллионов бюджет какой-нибудь корпорации, у корпорации есть там еще фиговая туча миллионов. И вот это вот мышление, что это не мои деньги, это деньги корпорации, ну, как бы на гипотезу слили, ничего страшного, вот это самое страшное, что может произойти на самом деле с продуктом, Если вы себя ловите на таких мыслях, что типа, ну, ничего страшного, типа, ну, тест провалился, значит, вы фиговый продукт, вот, потому что вы не думаете о деньгах компании. Прежде всего, вы должны думать о деньгах компании. Вот, поэтому если ты уверен в своих силах, и ты сто понимаешь, как работает, э, э, там, Хороший продукт-менеджмент, да, тому, например, продукт-менеджмента, который там Ярослав в том числе учит на своем курсе, он объясняет очень сложные вещи очень простыми словами, и он учит людей думать так, как должен думать нормальный дружный продукт который в итоге любой трушный продукт в итоге имеет свой продукт. То есть если там чувак, не знаю, в продукт-менеджменте работает 10 лет, и у него нет своего продукта, пэт-проекта какого-то, или он не уходил в предпринимательство на какой-то момент, но это не продукт, это фигня какая-то на постном масле потому что фактически хороший продукт, у него всегда есть какой-то свой пэт-проект, либо сейчас, либо в будущем, либо он был и не удался, ничего страшного, если не удался, главное, что этот опыт был. Вот это очень важно. Вот какие-то такие размышления у меня насчет вопроса. Следующий вопрос от Анастасии. С чего начать карьеру в HR-сфере, поиск и подбор персонала, какую нишу выбрать? Ну, отвечу так же, как поставлен вопрос. Ну, Поиск и подбор персонала есть всего лишь в двух нишах-то глобально. Если вы вы HR-сферу рассматриваете только через эту призму, потому что HR — это гораздо больше, чем поиск и подбор. Это обучение и развитие, это training and development, это compensation and benefits, то есть как это по русски так криво как-то звучит, льготы, льготы и компенсации. Вот. Это в том числе HR-аналитика, что-то, что-то в мастыке, да, там с продуктовой аналитикой, классическим HR, возможно, даже compensation and benefits. Вот. То есть у HR очень много направлений. Если вы спрашиваете конкретно про поиск и подбор персонала, то я говорю, здесь как бы, есть только две отрасли. Это либо in-house, либо агентство. Агентство, вы приходите туда и работаете за маленький фикс, скорее всего, работаете за бонусы. Зайти в агентство намного проще, чем в ванхаус, потому что обычно там никто не хочет работать за 20 тысяч рублей и за так называемый success fee, да, то есть это когда вы получаете деньги за закрытую позицию, а до этого вы никаких денег от клиента не получаете. Но для того, чтобы получить там, например, опыт, да, это отличная возможность. Я знаю очень много людей, которые отлично на рекрутменте агентском зарабатывают очень приличные деньги. Вот просто поняли правила игры, этих правил игры придерживаются, все у них хорошо. Есть второй вариант, вы можете зайти в рекрутмент в инхаус, то есть на сторону компании сразу. Обычно во всех этих позициях, если это не стажировки, уже требуется опыт. Поэтому возвращаемся к истории, что опыт проще получить в агентстве. Суммируя, кажется, что легче пойти в агентство и потом уже из агентства думать, куда перейти еще, если мы говорим про рекрутменты. Следующий вопрос от Алины. Подскажите, стоит ли при объяснении причин долгого переживания в работе, год и шесть месяцев, говорить про такую причину, как смерть близких родственников, необходимость в связи с этим ухода за родными временного переезда, и также про подавленное психологическое состояние в тот период. Я лучше не говорить об этом. Ну, давайте с вами встанем на место работодателя и подумаем, зачем мы об этом будем говорить, да? Ну, то есть я очень там сочувствую вам по поводу вашей ситуации, но а, любой работодатель, любой работодатель, он смотрит на вас только с призму, с точки зрения того, сможете ли вы принести его компании пользу или не сможете. Если он начнет сомневаться в том, что вы сможете принести пользу компании, он, конечно же, вас не возьмет. Это, там... Шаг номер ноль, да, который надо понимать. Второй момент. Вы можете сказать про то, что у вас был такой большой перерыв, потому что у вас были сложные семейные обстоятельства. Не надо уточнять, какие зачем. Ну, то есть вы не на сеансе психотерапии, вы на собеседовании, где вы хотите получить работу, а человек хочет получить хорошего сотрудника. Поэтому не надо уточнять, что у вас конкретно произошло. Если вас спросят, вы можете ответить, что, ну, там, более сложные семейные обстоятельства, не знаю, назвать их трагическими или еще как но не уточнять, что это. Я бы не советовал делать. Третье, что касается депрессии, то же самое. Ну окей, можно сказать, чтобы у вас было сложное там, психологическое состояние, но самое важное, что вам нужно после этого сказать, это то, что вы из него вышли. Потому что если вы до сих пор из него не вышли, то у работодателя будет огромный красный флаг насчет вашего, ну, вашей Кандидатуры. И его очень сложно в этом обвинять, потому что любой работодатель заботится о том, чтобы его компания работала продуктивно. И зачем ему нанимать человека, который сейчас находится в подавленном психологическом состоянии? Между как бы, двумя одинаковыми кандидатами плюс-минус с точки зрения опыта, конечно, он выберет того, кто заряжен, нереально и будет фигачить. Вот, поэтому если вы уже оправились, то круто, здорово, и можно сказать об этом в прошедшем времени. Если вы не оправились, я вам настоятельно советую ну, как бы решить эту проблему где-то в терапии, потому что работодатели на самом деле они очень э, как бы, падкие и очень хорошо считывают, когда с человеком что-то не так. Это прям вот, не знаю, железобетон работает, очень много историй на эту тему рассказывала, повторяться не буду. Но, короче, они очень хорошо считывают, когда с человеком что-то не так. Поэтому вот хорошо бы, чтобы вы как-то свое психологическое состояние подтянули, если вы сейчас понимаете, что немножко вы как-то не тянете психологически. Так, следующий вопрос. От Артема. Несколько десятков лет назад человечество окончательно научилось читать, писать и считать. Это как базовая грамотность. Без этих навыков человек сейчас уже не представить. Возникнет в ближайшие годы какая-то новая грамотность, когда каждому предстоит научиться минимально понимать код или использовать ИИ или хотя бы понимать, как он работает. Что сделать, чтобы быть в авангарде новых знаний? Ну да, я думаю, что понятие вообще грамотности, оно постоянно увеличивается и трансформируется, то есть у мне сейчас тоже сложно представить себе человека, да, который условно не умеет пользоваться там, примитивным PowerPoint, Microsoft Word, вот это все. Да? То есть то, над чем мы часто смеемся, когда люди пишут в почему мы над этим смеемся? Потому что это уже вот как базовая какая-то грамотность, точно даже как уметь писать и читать. Что касается того, что делать, чтобы быть в авангардии. У меня здесь нет какой-то волшебной таблетки. Я считаю, что наверное, делать надо делать нам следующее. Первое, если есть какая-то индустрия, вот, в которой вам максимально интересно там, какое-то общее направление того же искусственного интеллекта, подписаться на людей, которые постоянно про это пишут. И я советую подписаться, конечно же, ну, не на русскоязычную аудиторию или не только на русскоязычную аудиторию, потому что как раз-таки большая часть каких-то прорывных технологий, к сожалению, происходит все-таки не в России, особенно в текущей ситуации политической, экономической, это ну, становится еще заметнее. Вот, поэтому найдите себе таких э, амбассадоров здравого смысла э, в том направлении, которое вам интересно. Следите за ними, читайте и учитесь критически мыслить. Мне кажется, одна из самых важных вещей, э, которая отличает там, большинство успешных людей от неуспешных это умение смотреть вглубь и умение критически мыслить, а, умение смотреть, что, что за шелухой, то есть, вы знаете, вот как вот эти осенние листья вот так вот разгребать да, и смотреть, а что, а что там вот под ними. И вот этого огромное количество людей не умеет делать вообще. То есть там, люди не задумываются, как на самом деле работают продукты, люди не задумываются, как на самом деле работает бизнес, люди очень редко задумываются вообще зачем работает бизнес, да, и от этого у огромного количества людей страдает бизнес-кругозор. А бизнес-кругозор, он определяет вообще-то то, 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 как и где вы будете находиться в жизни и в системе социальных отношений. Чем лучше вы понимаете, как работает этот мир, тем больше для вас открываются возможностей. Вы быстрее в них заскакиваете, вы не клюете на какой-то скам, вы учитесь критически относиться к разным мнениям и понимать, где правда, где ложь, а где что-то, что что нужно проверить. Вот, где там какое-то кривое зеркало, а где информация подана хорошо. И это не прокачивается на каких-то курсах, да, это большей частью, мне кажется, называется какой-то профессиональной интуицией, которая... Является следствием того, что вы очень много везде где-то чего читаете, у вас мозг это анализирует, вы как-то вычленяете какие-то тенденции из этого, подписываетесь, опять же, на умных людей, которые в разы умнее вас, смотрите, как думают они, и из вот этого всего и компонуйте свою картину мира. Вот. Может быть, я как-то очень общо ответила, но я действительно вот так считаю, что нужно делать для того, чтобы быть в авангарде. Следующий вопрос от Никиты. Международный стартап прошел все этапы отбора, дал контакты бывших коллег для рекомендации. Рекрутер сказал, что все супер, надо пару дней подождать до оферы. На следующий день возвращается с новостью, что найм они приостанавливают на полтора месяца по внутренним причинам. Будут рады вернуться ко мне, когда проблема будет решена. Вопрос: стоит ли рассчитывать на то, что ко мне вернутся, или напомнить о себе через месяц самому? Команда и условия очень классные, со слов одной из сотрудниц найм действительно на халде, они а завалили отказ. Но могу только сказать подтверждение, что что я сама как сооснователь такой компании, у нас были ситуации, когда тебе все нормально все хорошо вдруг ты замораживаешь нами потому что что-то пошло не так абсолютно стандартная история для стартапов кстати к которой надо быть готовым когда ты туда идешь да то есть понимаешь что стартап имеет кучу разных преимуществ от классной корпоративной культуры там, до быстрого доступа там, к фаундеру и принятия ключевых решений с другой стороны как бы есть история с тем что ну, вот, вот такие вещи могут случаться это ну, эм, это тоже данность. Что касается того, когда возвращаться, ну, никто тебе не мешает, в общем-то, написать им через месяц и через, через полтора, просто спросить, как дела. Если у тебя сейчас идет какой-то процесс взаимодействия с другими компаниями, я бы точно его не отменяла, я продолжала со всеми ними общаться и получать там оферы по возможности, если ты сейчас ну, находишься в поиске работы. Вот, а если там через месяц-полтора ты им напишешь, если они сами не напишут, то абсолютно спокойно можешь им написать, спросить, как дела, вот, если у них там ничего не подвинется, ну, как бы, ты, по крайней мере, не будешь кусать локти, что ты это время потерял, ты в это время еще что-то делал, вот, мое видение таковое. Следующий вопрос от Елизаветы. Что делать, если не знаешь, куда двигаться? Не вижу развития в рамках текущих задач, но есть, но есть перспективы даже в текущей компании. Работаю контент-менеджером, но застрял в одних и тех же задачах. Все сейчас заняты рекламной компанией, а я не имею знаний для нее, поэтому продолжаю старые задачи, не связанные с глобальными планами отдела. Есть вариант научиться дизайну и двигаться в этом направлении, либо развиваться именно в сфере рекламы, не знаю, куда лучше, тра-та-та-та-та. Руководитель с этим помочь не может, так как скоро уходит декрет. Но... Эм, Выглядит так, что вы хотите заниматься рекламой просто потому, что у вас сейчас какая-то движуха внутри компании, а не потому, что вам это нравится. И это очень опасный момент. То есть то, что вы описываете, похоже на то, что вам просто хочется где-то какой-то движухи, но что конкретно вам нравится, вам непонятно. Вот Шаг номер один, я бы разобралась с тем, что вам нравится села бы, составила бы списочек того, что вам нравится делать на работе, и того, что вам делать не нравится. Вот вы говорите про дизайн. Хорошо бы вообще пообщаться с людьми, которые давным-давно в дизайне, для того, чтобы они на основе своего огромного опыта, хотя бы, не знаю, 5-7 лет в дизайне, сказали вам вот просто с порога, какие есть плюсы и минусы у той же работы в дизайне. Это всем людям, входящим в профессию, кажется, что это манна небесная. Любая новая профессия кажется просто, ой, вау, сейчас начнется. На самом деле, люди, которые долгое время в этой профессии, они знают все подводные камни, вот, и что бывает неприятного. Поэтому... Первое, что надо сделать, надо определить, что вам нравится, куда вам двигаться, потому что то, что вы сейчас описываете, это выглядит как вот куда-нибудь я двинусь, куда-нибудь я прыгну, только вот чтобы за что-нибудь зацепиться была какая-то движуха. Это априори неправильная фигня. Вы так выйдете в какую-нибудь профессию, которая будет вам абсолютно не нравиться, и вы из этой профессии точно так же потом уйдете через, не знаю, один, два, три месяца. Зачем? Ну, то есть лучше, на мой взгляд, порефлексировать самим собой, подумать, как-то пообщаться с людьми и более осознанно принять решение. Uh, следующий вопрос, вот Анастасия, стоит ли говорить своему руководителю о диагностированной депрессии, понимаю, что в последнее время упали результаты именно из-за этого, никогда не сталкивалась с подобным кейс, я не знаю, что в таком-то случае делать. Ну вот про депрессию мы сегодня говорили уже, да, в контексте, когда вы выходите на работу, и что нужно, не нужно делать, когда вы уже на ней находитесь, понимаете, что у вас с вами что-то не так, здесь, ну, бывает по-разному. То есть первое, что надо понимать, опять же, да, что работодатель, он хочет, чтобы все работало продуктивно, вот, и не в защиту абсолютно русскоязычного работодателя, но средний, средняя российская компания, она предпочтет, ну, с такой вот немножко потребительским, потребительским отношением к людям, предпочтет не, подерж, не поддержать, возможно, а, наоборот, от вас избавиться. И тут я как бы не знаю, что у вас за компания, я не знаю, какие у вас отношения с руководителем, я не знаю, как бы, ну... Что, 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 как он может себя повести. Вот. Есть как бы адекватные компании, которые в таких моментах говорят, слушай, ну вот сходи там в месяц на отпуск, не знаю, в этот месяц найди себе психиатра, начни пить антидепрессанты а, и возвращайся. Вот. Если как бы через месяц ты не вернешься, ну, сори, я буду тебе искать замену. То есть вот так, на мой взгляд, поступил бы адекватный работодатель. А, из того, что вы пишете, я просто не знаю, как у вас это устроено внутри. То есть если вы не уверены в своем руководстве, но вообще если у вас действительно есть диагностированная депрессия, то вообще диагностированную депрессию ее лечат медикаментозно. И вам от этого медикаментозного лечения должно становиться легче. Вот. Если вам легче не становится, то это уже как бы вопросы вне моей экспертизы, вне карьерной. Да? Но хорошо бы этот тоже момент прояснить. Не с работодателем, а там с тем, с кем вы работаете на своей депрессии. Вот. Как-то так. Но очень много зависит от того, в каких отношениях вы находитесь с текущим руководством и какое, в принципе, это руководство. Потому что иногда бывают руководители с эмоциональным интеллектом там, уровня зубочистки, вот, и с ними как бы, разговаривать нет смысла вообще никакого. Следующий вопрос от Анны. Здравствуйте, спасибо за эфир, очень полезно. Спасибо большое, что слушаете. Хочу спросить, насколько нормально увольняться из компании, которая только пришла, если примерно сразу поняла, что это не то. Правильно ли понимаю, что во время испытательного срока это вариант нормы, ведь не только на меня смотрят, но и я. При дальнейшем поиске работы стоит ли указывать этот опыт, если проработаю месяц-два. Я джуниор графический дизайнер с опытом около полутора лет. Ну, вообще, в течение испытательного срока это действительно абсолютно нормальная практика. Более того, у нас в Career Space есть практика, что мы там в офере прописываем да, одну такую фразу, что мы предпочитаем быстро принимать решение, если мы понимаем в какой-то момент там, на первой неделе, на второй неделе, там, не знаю, через месяц, что мы по какой-то причине друг к другу не подходим. Мы сначала пытаемся этот вопрос решить. Если мы понимаем, что проблема нерешаема, и она постоянно воспроизводится снова, то мы как бы предпочитаем с человеком расстаться, чтобы всем было хорошо. И человеку, чтобы было комфортно, и нам было комфортно, чтобы всем было комфортно. Поэтому я, например, сторонник того, что если вы, ну, как бы понимаете, вот совсем, совсем, совсем рано, что это не ваше, я там, попыталась бы что-то предпринять, чтобы решить проблему. Если она вообще не решаема, то как бы, ну да, лучше рано это закончить и переключиться. Что касается того писать ли это в резюме или нет, но если вы действительно там работаете меньше месяца или даже меньше двух, я считаю, что это даже... Ну, можно, окей, можно это как-то описать как проектную работу, но я бы не писала, конечно, как место работы, потому что, ну, у всех бывают карьерные ошибки, окей. вот, Если у вас до этого не было постоянных каких-то переходов, что вы там с одного места на другое по три месяца скакали, то можно оставить эти один-два месяца. Ну, спросят вас, ну, расскажете, что да, такое бывает. Но глобально вот конкретно в этой ситуации я ничего кромольного в том, чтобы вообще про это писать, не вижу. Или чтобы оформить этот проект. Следующий вопрос от... Екатерина, работаю разработчиком программного обеспечения в крупной российской компании, заканчиваю бакалавриат, собираюсь переезжать в Европу. Есть возможность там поступить в магистратуру, при этом не уверена, что смогу совмещать с хол даже если найду позицию на английском, без национального языка. А продолжать работать хочется. Какие шансы найти работу по специальности, особенности, порт-тайм? Стоит ли пытаться совмещать с учебой? И можно ли вообще программисту обойтись без магистратуры в Европе? Но мне кажется, ваша ситуация достаточно прикольная в том плане, что... С одной стороны, если вы действительно нормальный разработчик, у вас есть опыт, там, типа, не знаю, года три работы, вы от трех лет можете разробом переезжать без магистратуры. Это первое. Второе. Если вы все-таки собираетесь в магистратуру, у вас возникает история, когда вы можете переехать в Европу, учиться там, и при этом работать ну, по крайней мере, в текущем законодательстве это возможно, работать на Россию. И, на мой взгляд, работать на портайме на Россию вам будет проще, нежели найти какую-то портайм работу там, за рубежом. По разным причинам, и по юридическим причинам, и по культурологическим, по разным. Вот, Как-то так. В целом еще как бы есть третий момент, что в Европе образование немножко построено иначе. Не как у нас там, допустим, в МГУ МГУ где-нибудь, да, вот у меня сестра сейчас МГУ заканчивает уже на последнем издыхании просто, младшая сестра, вот, и они после ковида совсем просто... Берега попутали капитально, и ну, ты должен просто ходить и слушать вот эти вот тупые лекции, которые ты сам могу прочитать от этих людей, которые там 45 лет преподают, при всем уважении, но очень часто абсолютно уже не актуальный материал. Ты должен сидеть тупо на этих лекциях и семинарах, как дебил, вот, постоянно ножками ходить. Зачем? В этом отношении там в Европе, да, очень часто распространена история, когда ты сам готовишься очень много к экзаменам каким-то, еще к чему-то, у тебя есть какие-то семинары, на их небольшое количество, и у тебя довольно большое количество дней в неделе, которые ты можешь посвящать работе, самообразованию, еще чему то Поэтому, в принципе, возможно такая ситуация, что вы даже и с full работы сможете это как-то совместить или с какой-то стажировкой. Вот. Вот примерно так я вижу вашу ситуацию. Следующий вопрос от... От Ли... Так, Вопрос для эфиров. В какой момент нужно убирать информацию про студенческие достижения и активности из резюме для попадания на прошлое и текущее место работы? Это было актуально и помогало. Насколько работодателю интересно, скажем скажем так, жизненная позиция в плане активности в университете, когда уже есть опыт работы и выпустился два года назад? Ну, смотрите, на мой взгляд, это все равно прикольно, особенно если мы говорим, там, я не знаю, про, про зарубеж, да, и в России, в общем-то, тоже. А когда у вас там 2-3 года опыта работы, можно еще что-то писать, если это было что-то очень крутое, а про ваши школьные... Ой, школьные. Школьные не надо, школьные не надо, пожалуйста. Избавьте рекрутеров от знания, чтобы были призером русского медвежонка или кенгуру. Вот, этого не надо. А вот что касается... Студенческие каких-то активностей, если они были действительно ну, значимые, ну, допустим, вы возглавляли какую-то большую студенческую группу или тусовку с 20 человек, ничего себе там 20 или 40 людьми управлять, это вообще-то Это прикольно. Вдруг у вас были какие-то волонтерские проекты интересные, тоже почему нет. То есть это все, на самом деле, для молодого человека, для Джуна, это всегда плюсы, потому что это там дает работодателю понять, что человек вообще ну, разносторонний, живой, активный, чем-то занимается, интересуется и делал это и в течение своей учебы тоже. Вот, плюс к тому, что вы там закончили с красным диплом, то есть вы успевали там и красный диплом свой получить, и какие-то там штуки студенческие организовывать, это значит, что вы хорошо справляетесь с своим временем и нагрузкой, и это круто, вот. А если говорить про там, зарубежные ситуации, то это еще лучше воспринимается, чем в России, потому что это вот абсолютно точный показатель того, что вы окей, вы как бы крутые, и с вами вообще хорошо пообщаться. Вот. Следующий вопрос от Ольги. Арина, добрый день. Подскажите, на ваш взгляд, переход из sales научное и лабораторное оборудование. видела, кстати, у вас недавно uh, кейс на хроматографию. Да, был такой, в project management. Выглядит ли ре- реальным то есть выглядит ре- реальным переход из Sales в Project Management? Как называются подходящие роли? бизнес development и Account Management ⁇ снова Sales. Координатор operations. После релокации не могу найти работу уже два года, полгода делаю пиво, пока безуспешно, без опыта именно в Project Management не рассматривают, где получить опыт. Холодно искать проекты волонтерство. Но ну, давайте с вами определимся с тем, что такое Project Management в в продажах, потому что я не понимаю, что такое project management в продажах, если честно. Ну, то есть э, есть действительно бизнес-девелопмент и аккаунт-менеджмент, и это ну, направление максимально близкие, там к классическому sales. А где-то это даже взаимозаменяемые названия. Бизнес-девелопмент – это обычно просто какие-то более стратегические партнерства, да, не нацеленные на постоянные operations, на постоянное зарабатывание денег, как на машинке, а нацеленные на проведение каких-то больших проектов. Аккаунт-менеджмент – это работа обычно с B2B, и у разных индустрий это происходит по-разному, но глобально есть там аккаунт-менеджеры, есть там группа аккаунт-менеджеров, есть еще кто-то. Но я не знаю, что такое проектный менеджмент в продажах. Простите меня, пожалуйста, я, я не понимаю, что это. Соответственно, абсолютно не возникает никакого вопроса, почему вы не можете найти в этом работу, потому что я боюсь, что такого не существует. Что такое координатор в продажах, я тоже не совсем понимаю, кого он с кем координирует. Project менеджмент, я об этом тоже тысячу раз говорила, это не профессия. Единственный проект-менеджмент, который существует в этой жизни, это project менеджмент как профессия существующая только в IT. Это чувак, которого э, еще именуют продукт owner. В России как бы его так не именуют, э, потому что часто продукт-оунеры путают с product менеджером Но вообще в классической нормальной градации product owner – это project manager. Это чувак который руководит разработкой. Это чувак, который смотрит, чтобы все процессы в разработке, аналитики, дизайне и так далее, друг с другом пересекались, совмещались, и все занимались делом, у всех были дедлайны. Все. Больше не существует в этом мире профессии проект-менеджера. Проект-менеджер – это всегда надстройка над какой-то основной профессией условно, если вы бизнес-аналитик, вы в конечном итоге становитесь проект-менеджером. У вас корневая функция все равно бизнес-аналитик, и вы из нее вырастаете в проект-менеджера. И фактически то, что вы называете проект менеджментом в бизнес-аналитике, это, допустим, чувак, который одновременно внедряет каких-нибудь несколько штук в компании важных и полезных, и вот за счет того, что у него несколько этих важных штук, их не знают, как эти штуки назвать, их называют проектами, и вот, добро пожаловать, вы теперь проект-менеджер. И так в любой абсолютно индустрии, за исключением классического айтишного проект-менеджера. При этом есть направления в бизнесе, в индустриях, в отраслях, где не существует проект-менеджера априори. Ну вот, например, я не знаю действительно, кто такой проект в продажах. Я могу примерно поставить знак «равно» между групп-аккаунт-менеджером и проектом. Почему? Потому что группа аккаунт — это чувак, который руководит отдельными несколькими крупными подразделениями клиентскими или там несколькими крупными клиентами. И вот этих клиентов можно назвать проектами, и тогда его с натяжкой можно назвать проектным менеджером. Но других примеров, я не знаю, я не понимаю, и то, что очень часто у нас в России называется проектным менеджментом, просто, опять же, человек называют так, потому что не знают, как по-другому его назвать, как бы это первая моя большая тирада, да, вторая часть этого, ответ на этот вопрос заключается там, в том, что а, если вы собираетесь там, куда-то свичнуться, в какую-то смежную там отрасль или несмежную, то нужно прежде всего понять, а, а, а куда именно это вы хотите, потому что из того, что вы сейчас описываете, опять же, я, я, я не понимаю... Ну, что вы хотите. Я не понимаю, что вы вкладываете в понятие проектного менеджмента в продажах. Соответственно, я не понимаю, почему вы не хотите остаться в классических продажах, если вы все равно вокруг этого везде ходите. Ну, то есть это вот называется карьерная стратегия. Это вот как-то мне девушка задавала вопрос на эфире, типа, а что это вы только только помогаете, получаете только плохим специалистам, которые которые не, могут, не знают, как представить свои скиллы, типа на собеседовании. Ну, блин, надо все определенным интеллектом, конечно, обладать для того, чтобы такое задавать, но тем не менее, чем больше вопросов я вижу и чем больше я как бы на них отвечаю, тем больше я могу сказать, что есть огромное количество хороших специалистов, отличных специалистов, которые не умеют рассказывать о своем опыте, которые не знают, что такое карьерная стратегия, которые не понимают, как ее составлять. А, которые очень хороши в том, что они делают, но когда дело доходит до, до того, чтобы это показать, до того, чтобы это рассказать об этом, до того, чтобы правильно упаковать, а, до того, чтобы посмотреть на несколько шагов вперед с точки зрения собственной карьеры, стратегии они начинают сыпаться. Вот, и вот первое, что я бы вам посоветовала сделать, вам бы надо какую-то карьерную карту своих возможностей в ближайшие несколько лет составить а, и, ну, Поговорить с кем-нибудь, да, я там не только на нас намекаю, можете там любого другого эксперта, которому вы доверяете на рынке, пойти с ним и проконсультироваться, но первое, что сделает нормальный карьерный эксперт, это составит вам план, куда вы можете ходить, а куда вы ходить не можете, обычно это там несколько вариантов, несколько там веток, да, того, куда вы можете пойти чем вы можете позаниматься. И вот только после этого, после стратегии, обычно переходят к тактике. То есть, что конкретно мы ищем, на какие позиции мы смотрим. Начинаем куда-то откликаться, и все вот это вот. Очень часто люди начинают откликаться даже с хорошим резюме и всем таким. Ну, абсолютно неподходящие вакансии. Ну, потому что нет стратегии, потому что нет базы. Следующий вопрос от Насти. Привет, большое спасибо за интересные эфиры, проект в целом. Пожалуйста, спасибо большое, что слушаешь. Мой вопрос следующий. Почти 10 лет работы в IT-консалтинге прошла путь от системного аналитика до менеджера проекта слэш руководителя. Есть усталость от консалтинга желание поработать в продуктовой компании, возможно, на горизонте года релацироваться. Какую роль продуктовой компании имеет смысл рассматривать с таким бэкграундом, если нет готовности к сильному талантгрейду? Пока мысли про продуктового аналитика слэш-продукт менеджера, насколько это реально. Так, ну... Про про, про продукт-менеджера нормального продуктовой компании я не верю вообще, потому что продукт-менеджер в нормальной продуктовой компании, которая реально делает объективные продукты. Объективные продукты – это те, которые имеют конкуренцию на рынке. Госуслуги – это не объективный продукт. Сбербанк онлайн – это не объективный продукт, потому что в случае с госуслугами ты не можешь по-другому подать заявление на сайте. Никак, у тебя нет альтернативы. Ты можешь только через госуслуги это сделать или ножками прийти в то же разделение госуслуг. В случае с Сбербанк онлайном условно или там с Берем в целом, как с государственным банком. У тебя там, условно, компания сидит на зарплатном проекте, и хочешь, не хочешь, тебе придется этим Сбером пользоваться, даже если ты вообще, ну, вообще не хочешь с этим никак соприкасаться. И, соответственно, я это называю, Ярослав, наверное, точнее будет сказать, называет необъективными продуктами, Эм, тоже отсылки к его курсу немножко. Вот. И вот быть продуктом, продукт менеджером в объективном, конкурентном продукте, который реально нужен людям. Это очень сложно. И из там, системного аналитика слэш, менеджера проектов из IT-консалтинга это сделать практически невозможно. Ну, на мой взгляд. Или очень сложно. Или можно перейти в product management, но исключительно в B2B компанию, потому что весь IT-консалтинг, он работает на B2B. Соответственно, можно перейти в product management B2B компании. Но product management в B2B довольно сильно отличается от product management в B2C. И, на мой субъективный взгляд, product management в B2C намного сильнее, чем в B2B, потому что в B2C ты работаешь с отдельным пользователем. А в B2B очень много зависит от того, как работает твой отдел-продаж. Вот и все. Все очень просто. И поэтому, там, условно, когда кто-нибудь ставит, там, чё, человеку TPI, знаю, там, приведи мне, в онлайн образовании приведи мне, там, как product менеджер N количество лидов, это ненормально, ой, не лидов, а N количество покупок. Это ненормально, потому что непонятно, а как сработает твой отдел продаж. То есть ты-то можешь, ну, как, как можно поставить TPI на, на, на продажи продукт менеджеру да, если он проходит через э, отдел продаж. Ну, Отдел продажки голос сработает, и что дальше? Чего ты как продукт можешь сделать? А если ты работаешь в B2C-продукте, то никакого отдела продаж нет. Чаще всего. Не всегда, но чаще всего. В таком, блин, как бы, сказать, классическом B2C-продукте с маленьким чеком, не знаю, там, Пло какой-нибудь, да, Яндекс.Музыка, условно, еще что-то. Вот, вот такие B2C-продукты, потому что там глобально онлайн-образование тоже его, ну, к B2C можно отнести, но там настолько большой чек, что это отходит от классического понимания B2C продукта Вот. Соответственно, возвращаясь там к вашему вопросу, я не очень верю в переход на продукт менеджера такого рода, только в B2B, тоже на какие-то, ну, на мой взгляд, такие среднего качества продукта. Можно перейти в продуктового аналитика, но надо докачиваться, потому что то, что, то, что Вы, скорее всего, знаете, как системная аналитика – это довольно далеко от продуктовой аналитики, от понимания бизнеса, от того, как работают продукты. Это сильно далеко. И здесь нужно это понимание свое прокачивать. И после этого, после этого, может быть, можно попробовать, но я тоже… ну. Если мы говорим про то, что будут работать в нормальном продукте, я не верю, что это возможно. Если вы готовы на какие-то компромиссы по продукту, то есть будете работать в каком-нибудь B2B продукте с да, тогда, да, тогда возможно. То есть вполне возможно перейти на позицию продукт менеджера какого-нибудь малоизвестного B2B продукта какого-нибудь большом банке. Вполне. Почему нет? Но это не объективный продукт, это скорее всего слабый продукт, и это не классический продукт менеджмент. Следующий вопрос от э, Алены. Так, Арина, добрый день, спасибо за эфир, нахожу в них много полезного. Спасибо большое, что слушаешь. Буду стараться дальше давать полезные. Я еще работу менеджера по продажам мне предложили возглавить абсолютно новое направление в очень маленькой компании в моей отрасли. Хочу согласиться, так как здесь будет сразу два новых навыка: создать отдел с нуля и построить процесс с нуля. Мне немножко страшно, но весь остальной опыт у меня есть. Я хотела стать менеджером и дальше расти внутри компании, но есть возможность уже сейчас получать новый опыт. И это очень захватывающе. Меня смущает размер компании. Она совсем небольшая. Раньше я работала в одном из лидеров отрасли. Не будет ли проблема при дальнейшем трудоустройстве такой дауншифтинг? Нет. Не думаю, что это будет проблемой. Потому что маленькие компании часто намного лучше, чем большие компании. И работу свою делают лучше, чем большие компании. Потому что им приходится с этими большими компаниями воевать, конкурировать, отбивать у них клиентов и так далее. Им приходится быть лучше. Если они не будут лучше, то они просто не смогут завоевать эту долю рынка. Соответственно, получается, что такой переход ну, он может принести гораздо больше полезного, чем не неполезного. Другой вопрос там, если у вас есть страх относительно стабильности компании и так далее и тому подобное. Ну, тут уж я не, не господь бог, я не знаю, что за компания, не знаю, в какой области. И более того, 2022 год показал, что Иногда стартапы намного устойчивее, чем большие корпорации. Вот, поэтому, не знаю, мне кажется, что переход звучит нормально, звучит хорошо. Плюс это хороший такой карьерный скачок для вас. Почему нет? То, что не будет никаких проблем ну, дальше, я думаю, что... Ну, короче, я бы об этом вообще не думала. Мне кажется, в этом нет ничего такого. То есть если вы, сам, если вы знаете эту компанию, которая вас зовет, да, Скорее всего, ее знаете не только вы. Если индустрии, в которой вы работаете, ну, как бы вот, все же в ней варятся внутри этой индустрии. Значит, и другие люди эту компанию тоже знают. А вдруг эта компания в какой-то момент станет большой? И вы придете на руководителя там, какой-то маленькой компании, компания начнет расти, и вы будете расти вместе с ней. Ну, то есть плюсов, на самом деле, здесь довольно много. Дальше есть очень много деталей, в которые надо уходить для того, чтобы делать сравнительный анализ более качественный. Вот и все. Так, следующий вопрос от Артура. Я судебный реестр юрист одной из топовых российских юридических фирм. В сентябре уехал за России, работаю удаленно, сейчас понимаю, что, скорее всего, не смогу продолжить работу в своей компании в России. Начинаю искать работу за границей или удаленно на российскую компанию, понимаю, что мои скиллы к российскому праву мало где востребованы. Какие юридические специализации сейчас наиболее универсальны и востребованы на рынке? Или стоит задуматься о переходе в смежные профессии, если это так, то какие? Ну, тот, кто слушает меня давно, знает, как... С каким скепсисом я отношусь к любой релокации юристов. Друзья мои, когда вы выбираете профессию, надо немножечко понимать, да, что есть профессии, которые привязаны к рынку, есть профессии, которые не привязаны к рынку. Юрист – это максимально привязанная к конкретному рынку профессия. Точка. Я не верю в то, что вы можете как юрист куда-то ревоцироваться с вашими знаниями по российскому юридическому направлению. Ну, простите меня, на кой хрен это кому-то сейчас нужно? В какие смежные профессии здесь можно уйти? Юристы у нас обычно уходят во что-то типа джара. Если мы берем джар, то это всегда, опять же, привязка к конкретной стране, то есть к России. Поэтому ну, я бы рада вам дать какую-то волшебную таблетку, но, сори, ее нет. Поэтому если вы как бы ну, думаете вот, о поиске работы, то прежде всего стоит, наверное, задуматься о том, чтобы поменять вообще работу кардинально. Потому что я не думаю, что вы сможете найти работу за пределами России или за пределами СНГ, в чем-то смежном или еще где-то, ну, вряд ли. Я в это не верю. Особенно, если мы говорим про судебную специализацию, где, соответственно, вы должны присутствовать в судах, иначе вы не судебный юрист. Ну, вот, собственно, круг замкнулся, извините, но мне вас здесь порадовать, к сожалению, нечем. Следующий вопрос от э -э Вероники. Можно ли совершить переход из продукт менеджмента FMCG в продукт менеджмент IT? Как вообще на это смотрят работодатели из IT, и вы как карьерный консультант, в частности? Обожаю, когда меня называют карьерным консультантом. Или стоит начать переход в IT с чего-то другого, с менеджмента проекта, например? Можно годами делать компанию, можно, я не знаю, рассуждать на темы в бизнес-контексте, в таком, в котором не может рассуждать ни один карьерный консультант можно делать стартапы, можно поднимать инвестиции, но тебя все равно будут называть коррековым консультантом. Это я так, это просто больная тема моя. Э, ничего такого. Ладно, давайте разбираться с вашим продукт э, менеджментом До 2022 года э, в переходах из FMCG в IT продукт менеджмент еще была какая-то, какая-то закономерность. Я даже знаю людей, которые Действительно это делали, но это скорее был не классический продукт-менеджмент, какой-нибудь, эм, а какой-нибудь классический маркетинг для FMCG, через который человек переходил в какой-нибудь IT-продукт. Например, он был каким-нибудь супер крутым маркетологом в FMCG и потом переходил в маркетинг какого-нибудь Яндекса. Вот это была частая история. Что еще было таким интересным? Если вы работали над каким-нибудь e-commerce, то есть e-commerce внутри FMCG, развивавшаяся тоже до 22 года активная история, так называемый direct-to-consumer да, канал. Если вы там были продуктом, то это тоже очень неплохо сказывается на том, какие у вас есть возможности для перехода в IT, ну, потому что по e-commerce и есть IT. А что вы сейчас вкладываете в как бы, понятие продукт-менеджмента в МСГ? Я не совсем понимаю, чем вы занимаетесь, я тоже не знаю. Вот из тех кейсов, которые у меня были, да, я вот вам про них рассказала. Ну, не знаю, дальше надо смотреть, что именно вы делали. Но я сейчас в это не особо верю, потому что продукт-менеджеры, которые там войти работали и которые сейчас без работы остались, там по несколько месяцев не могут найти работу, а иногда по полгода потому что рынок стал намного сложнее. Что касается вот таких вот кросс-индустриальных переходов, стало совсем нетипично, я таких переходов вижу совсем мало, поэтому ну, я думаю, что это просто не будет. Так, следующий вопрос от... от Юрия. Добрый день, в данный момент не устраивает почти все на текущей работе. Все три красных флага, про которые писали на канале, подняты, кроме высокой зарплаты, которая как будто выше рыночной. Внутри отрасли перейти с повышением проблематичной из-за высокой консолидации отрасли вокруг трех-четырех крупных корпораций. Есть вариант перехода на аналогичную позицию в другой отрасли со снижением зарплат на 20% в части бонуса. Перспективы на новом месте существенно выше, чем тут, но конкретного понимания, если сделаешь это и вот это, то получишь плюс 30% нету. Стоит ли рассмотреть такой вариант, или рост зарплаты даже до текущего уровня после перехода может занять много времени? Кажется, что здесь в этом вопросе все крутится вокруг денег исключительно. Я понимаю, что деньги в работе – это очень важно, мы все работаем за деньги, я всегда про это говорю. Но если вы в первом предложении пишете, что у вас все три красных флага сошлись, то у меня для вас очень плохие новости, потому что никакие деньги вас не спасут. То есть, если вы сейчас не предпримете, ну там в ближайшем каком-то будущем не предпримете а, попытки уйти в какое-то другое место, где у вас не будет этих трех красных флажков, про которые я писала, да, пост, то, ну, вы просто, просто выгорите и превратитесь в уголь, а, будучи угольком, искать работу. Очень непросто и психологически, и физически, и по-всякому, зачем до этого доводить. Если как бы, история исключительно в части 20% зарплаты, то я бы на вашем месте точно бы переходил в другое место. Ну, потому что потому что деньги в конечном итоге они важны, но они не могут перекрыть Тех трех очень важных вещей, которые, которых у вас нет на работе сейчас. То есть у вас три вот этих красных флага, да, то есть, у вас нет человека, на которого вы хотели выроняться хотя бы одного в компании. У вас нет никаких карьерных финансовых целей в текущей компании, и вы чувствуете себя постоянно уставшим, не восстанавливаетесь даже после отпуска. Ну, о каких еще тут может быть вообще вариантах идти речь? Если у вас есть какой-то вариант, где у вас будет там чуть ниже зарплата, ну, вы можете туда перейти, ну, конечно бы я переходила. Потому что жить в постоянном хроническом стрессе и в отторжении к тому, что вы делаете, мне кажется, невозможно. Это очень губительно и разрушительно вообще для человека. Так, следующий вопрос от Наташи. Арина, привет. Спасибо большое за то, что вы делаете и за возможность задать вопрос. Спасибо большое. Возможно, мой вопрос будет актуален для многих. Я работаю в маркетинге за границей и хочу перейти в смежное направление, продукт-маркетинг. Для прокачки навыков, помимо задач на текущей должности, реализую мини-проекты с ментором и со знакомыми. Вопрос. Как лучше отразить эти проекты, приобретенные навыки в своем резюме? Смотрят ли вообще работодатели на опыт, получат и вне основной работы? Так, ну, во-первых, проекты, конечно, эти отразить можно. Там, ну, как бы есть для этого разные инструменты, как это сделать правильно, но просто в резюме это достаточно сложно структурировать, это можно сделать, но э, обычно нарушается немножко хронология. Поэтому там, не знаю, придется извратиться и писать, типа, ну, то есть, чтобы рекрутеру было легко это читать, у вас должна быть хронология. Условно, если вы начали под проект в 2018 году, занимаетесь им до сих пор, а работать вы начали, там, не знаю, на какой-нибудь новой работе а с 20-го и до сих пор работаете там, а до этого вы работали на другой работе, где вы работали с 18 по 20, то рекрутер пока будет это читать, он очень сильно хронологически запутается, ему будет сложно. А наша с вами задача сделать так, чтобы рекрутеру было просто. Поэтому впихнуть это в резюме и правильно упаковать можно, но там придется подшаманить с датами для того, чтобы это смотрелось все попроще и более легко читаемо. Я бы, например, там сделала начало пэт-проекта и начало вашей последней работы примерно одними и теми же датами. Тогда это хотя бы хоть как-то попроще бы читалось. Там С 2020 года пэт там с 2020 года вы же там работаете на своей последней работе. Как-то так. Или там, не знаю, вообще убрать это из общей хронологии и снести это в какой-нибудь отдельный раздел не знаю, там Skills and Fat Projects, можно это так назвать. И в этом, в этом разделе описать, что за Fat Project у вас есть и а, что вы там делали. А, еще один важный момент, что, конечно, об этом надо правильно рассказывать в спроводительном письме, если вы подаетесь на какую-то позицию, которая не совсем... А, Четко совпадает с тем, что вы делаете на основной работе, то ваша основная задача описать это правильно в сопроводительном письме. То есть не столько в резюме, сколько в сопроводительном письме, ну и дальше пробиться на интервью и, соответственно, уже на интервью рассказывать под правильным углом, где у вас есть какие навыки и компетенции, как вы это можете в новой профессии, ну, относительно новой профессии применить. Вот. Так, следующий вопрос от Сергея. Добрый день. Работодатель может публиковать зарплатную вилку, либо только нижнюю границу, либо вообще не публиковать ничего о зарплате. От чего это зависит, как это характеризует работодателя? Ну, как это характеризует работодателя? Никто не хочет вам говорить, какие есть бюджеты на найм. Вот. Соответственно, если работодатель вам дает хоть какую-то вилку, вообще хоть нижнюю границу хочет, что-то, это уже очень-очень много говорит о работодателе хорошего. Вот. Второй момент, что когда мы только начинали делать career space, мы очень много, вы не представляете, сколько мы хейта получали от компаний, мы с Ярославом это ели просто на завтрак, обед и ужин, что у нас алгоритм самостоятельно проставлял все вилки в вакансиях, и до сих пор это делает, просто у нас стало еще больше данных, мы стали проставлять их еще точнее автоматически. Вот, у нас в каждой вакансии даже кто где работодатель не планировал ставить вилку, все равно стоит вилка, потому что наш алгоритм ее рассчитал. А, так вот, я могу сказать, что работодатели, не любят это делать, потому что чаще всего они мало платят. То есть если работодатель не ставит нижнюю границу или не ставит никакой вилки, он просто, скорее всего, стесняется своей зарплаты. Потому что работодатели, которые платят нормально, они не стесняются своей зарплаты, Они будут рады о ней рассказать, сколько они платят и так далее. Посмотрите, как себя рекламирует любая лидерская программа. А, у них всегда прописана зарплата, которую получают люди, потому что на лидерской программе Дофига платят. Посмотрите, как себя, не знаю, позиционирует какой-нибудь хороший зарубежный стартап, который активно нанимает людей. У них всегда будет зарплата в долларах и всегда, там, или граница, потому что им есть чем похвастаться, и им есть чем переманить к себе людей. Соответственно, вот вам и пища для раздумий, что можно подумать о компании, что можно о ней сказать. Все? Все очень просто. Как говорится, если в Тиндере у девушки или у мужчины нет фотографий в полный рост, то, наверное, он или она может быть очень симпатичным, но у него или у нее есть какие-то проблемы с весом. Вот примерно то же самое здесь. Следующий вопрос от Златы. Я заканчиваю магистратуру по направлению бизнес-аналитика в США. Остаться в США, возможно, нет никакой из ограничений контракта, а на грант для обучения магистратуре. Хотелось бы развиваться в сфере аналитики данных, а также также заинтересована продуктовой аналитики. Опыт работы никакого, что брать в расчет, выбирая между возвращением в Россию и локацией в третью страну. Если пытаться устроиться за рубежом, может еще в одну магистратуру податься, но уже в стране, где можно остаться. Спасибо большое за эфир. Так, ну я могла просто пошутить, что брать в расчет, выбирая между возвращением в Россию и локацией в третью страну. Я могла пошутить, как бы в чем тут разница глобальная, Вот, в текущих условиях. Ну ладно, я не буду так шутить. Конечно, все-таки в Буркина фасо ситуация посложнее. Вот У меня там есть хороший знакомый, который находится сейчас там на международном проекте и рассказывает про практически каждодневные террористические акты. И при этом, при всем, как он говорит, все равно лучше я буду где-нибудь в Буркина фасо чем в Российской Федерации сейчас, будучи мужчиной призывного возраста. Ну вот как бы. Почти прямая цитата. Теперь возвращаясь к вашему вопросу. Ну, смотрите, что надо понимать, возвращаясь в Россию, что российский рынок, он в ближайшие годы, скорее всего, будет фокусироваться исключительно на своих каких-то технологиях и ну, будет такой относительно закрытой экономикой. Соответственно, продукты, которые будут вариться в своем соку долгое время, они ну, не то чтобы сильно прогрессируют, это первое. Второе, если из страны уезжает много сильных людей, то вряд ли стоит ожидать какого-то невероятного прогресса и там, роста в качестве каких-то продуктов. Если для вас это важно, особенно как для потенциального продуктового аналитика, то тоже не совсем понимаю, да, зачем это нужно. Что касается третьих стран, то надо очень сильно дифференцировать, что вы имеете в виду под странами, там, третьими странами. Это страны третьего мира или это там страны просто как третий вариант, да? на чем, собственно, и строилась моя шутка. Если это страны третьего мира, из контекста не совсем поняла, то это могут быть, не знаю, там, в принципе, какие-то развивающиеся рынки Латинской Америки, и там может быть очень много классной работы, очень много классных проектов. Да, это может быть очень перспективно. Если мы говорим просто как какую-то альтернативу, как какую-то третью страну, тут тоже очень много нюансов, потому что одна Европа очень разношерстная, да? одно дело искать работу в Италии, другое дело искать работу в Германии. Но в любом случае, если вы закончили магистратуру в США, если у вас есть хорошее образование, если вы хотите работать в продуктовой аналитике, продуктовая аналитика – это, ну, одна из ключевых вообще направлений в компании, которая, ну, влияет на то, чтобы компания деньги зарабатывала. То при всем моей, как бы, без сарказма любви к своей стране, вот, которая сейчас переживает просто не лучшие времена для себя, на мой взгляд, я бы смотрела в сторону… Ну, каких-то рынков, которые позволяют классно развиваться классным продуктом. Вот и все. Ну, то есть это Европа, и причем крупные страны Европы. То есть там Германия, да, Франция, не знаю, какие-нибудь Нидерланды, как второй хаб айтишный после Германии, где тоже можно что-то там делать прикольное. Смотрела бы на Латинскую Америку, которая к вам сейчас находится рядом, да, от вас, когда вы находитесь в США. Вот. Еще вариант, кстати говоря, ну, если вы рассматриваете там, просто переезд куда-нибудь физически в другую страну, а, можно попробовать найти стартапы а, русскоязычные с русскоязычными фаундерами, которые работают на международном рынке. Ну, тот же InDriver, например, да, который сейчас просто растет как не в себя. Не знаю, посмотреть какой-нибудь Zoom, Револют, составить список вообще себе классных стартапов международных с русскоязычными фаундерами и попробовать зайти туда. Тоже звучит, кстати, как неплохой вариант. Так, следующий вопрос от Романа. Спасибо за классные спортивные эфиры. Знаю твою позицию, что релокация юристы Mission Impossible. Да, абсолютно подтверждаю. Но запрос возник в связи с переосмыслением жизни за внутреннего протеста: грустной бумажки от вояк на двери и моментальным рейсом на родину плова. Это очень смешно, но я, конечно, понимаю, что на самом деле это нифига не смешно. Но слог у тебя очень прикольный. А, так, дальше описание: почему тум-тум-тум-тум-тум. Мне, конечно, нравилась судебная движуха «Искать инфу», находилась спрятанные активы должников, тра-та-та. Но в лучшем стране бывает. Может быть, есть какие-то рекомендации по направлению действий или позитивные кейсы для примера. Мне 28 лет в магистратуре МГУА в процессе получения диплома диплома, профпереготовки по прикладной психологии. Слушай, я даже вчитываться в детальный юридический аспект не буду. Я я, я, я бы тебе заветовала фокусироваться на прикладной психологии. У меня есть прекрасные кейсы близких, знакомых, которые абсолютно из другой сферы переучились, потратили, наверное, достаточное количество времени, но сейчас практикующие и, в общем-то, неплохие терапевты, психотерапевты, так что почему бы в эту сторону тогда не посмотреть напрямую там все-таки, потому что, ну, не вижу я ничего тут, куда можно шахтануться из юриста, Не видела я таких историй. Ну, то есть, может быть, есть какие-то уникумы, которые переехали, переобучились, потратили кучу лет на знание другого языка, добились какой-нибудь лицензии. Про них можно фильм снять, про то, как они добивались признания своего в другой стране, будучи юристами. Но глобально, если не очень хочется быть Драма квин да, и всю жизнь свою посвятить борьбе за права себя как юриста в чужой стране, мне кажется, лучше куда-то шифтануться кардинально. И прикладная психология, тем более, что ты уже обучился и переобучился, звучит как хороший вариант. Так, следующие вопросы. Давайте еще парочку, наверное, будем заканчивать. Слышала, вы говорили... Вопрос о Ксении. Слышала, вы говорили, что целиком это будущее IT. Стоит ли соглашаться на начальные позиции, чтобы расти по карьере? Зовут в продаже, хочу в проекты. Или я построю на невероятный курс. Параллельно зовут правом сети Кофеин. Опыт в хорика 5 лет, но я устала от этой сферы, совершенно запуталась, как выстроить дальше свою карьеру. Спасибо. Ну, я пять лет назад еще говорила, что телеком – это как бы второй IT. Просто в российской действительности телеком – это еще и большие экосистемы и инфраструктуры. То есть телеком, что с ним произошло? Да? Давайте посмотрим с точки зрения карьерного консультанта. В 2008 году… И, в принципе, в жирные годы, да, 8, 9, 10, у телеком было очень много денег. Он, они эти деньги, телеком, заработали на том, что э, была там, относительно дорогая связь, да. Не было такого распространенного широко повсеместно интернета. Люди связывались в основном голосом, за это надо было платить, и платить достаточно большие деньги. В общем, телеком богател, как не себя, прокладывал линии там, сотовых передач, синьки, все вот это вот. Потом бах, и у нас как бы появился другой кейс вообще взаимодействия да, и коммуникации друг с другом. Широкомасштабно распространился а, интернет, звонить мы тоже стали большей частью по интернету. И, но у телеком это остались деньги с тех времен и фактически в лежачей такой э, прибыли, с которой надо что-то делать. И вот эти вот остатки роскоши, все телекомы, на мой взгляд, начали вкладывать во что-то, э, что могло бы в дальнейшем принести им еще больше денег. А что это было? Конечно, это построение собственных экосистем, где у тебя с одним продуктом связано еще 10 тысяч других продуктов, а каждый из которых дает тебе дополнительную маржу. Вот. И так у нас МТС разрос, там, не знаю, и все эти онлайн-кинотеатров, и какие-то B2B-бизнесы, то есть это давно уже не телеком-оператор. И все, кто эту волну подхватил, и все, кто хорошо на этой волне взлетел, они себя чувствуют и до сих пор отлично. Вот. И в этом отношении я как бы, продолжаю говорить о том, что телеком – это вот фактически да, там, второй IT с точки зрения привлекательности, уж на российском рынке точно. Что касается вашего конкретно карьерного трека вашего вопроса по э, продажам и так далее, опять же, вы хотите в проекты. Вы знаете, что такое Проджект в телекоме? Вы знаете, что он делает? Вы знаете, кто это? Вы знаете, чем он занимается? Вы знаете, к какой подфункции это относится? Я еще раз повторю, что я не понимаю, кто такой проджект. Вы сказали, вы хотите быть проджектом. Что вы будете делать? У меня был стажер, когда я еще в Вартхауле работала, который пришел, стажировался у нас три месяца, высокомерно на всех на нас плебеев посмотрел и сказал, мне это скучно, я пойду в project менеджеры Вот прошло пять лет с того момента, он пять лет работает в Министерстве экономического развития какой-то там второй или третий сошкой, вот, и я все еще жду, когда же он сделает свой замечательный переход в проект-менеджмент в IT, в который он так хотел. У меня было только два вопроса, нахрена ты им сдался, ты ничего не умеешь в этой жизни, вот, ну, то есть у тебя не технического образования, у тебя ничего нет, какой нахрен проект-менеджер? И второе, человек абсолютно не понимал, кто такой проект-менеджер, он просто услышал модное слово, услышал, что там зарабатывают много денег, туда пошел. Поздравляю, как бы, значительное количество онлайн-школ, они на этом тоже сделали миллиарды, потому что продали огромное количество людей, огромное количество курсов по проект-менеджменту, которыми эти люди никогда не станут. Поэтому, если вам предлагают продажи, то надо понять, что это за продажи, какими продуктами в телекоме вы будете заниматься продажами. Это B2C продажи, это B2B продажи, это B2G продажи, это B2B2C продажи. Какие это продажи? После того, как вы поймете, что это за продажи, можно будет уже понимать, как от этого устроить дальнейшую вашу карьеру. Что касается проектов, опять же, я считаю, это мертвое дело, я не понимаю, кто это. Что касается хорики, хорика у вас есть в этом опыт, безусловно, это круто, это классно, но, на мой взгляд, это одна из самых жестких индустрий вообще в целом, не только в России, но и в мире по нескольким причинам. Во-первых, в России, да и вообще в целом, это очень низкомаржинальный бизнес. Соответственно, зарплаты там маленькие. И на руководящих позициях там люди получают по 200 тысяч рублей. Это очень мало для топ-менеджерского состава. Это первое. Второе. Хорика – это первое, что страдает, на мой взгляд, при любых вообще проблемах, возникающих в экономике. Вспомните ковид первая страдала Хорика. Вспомните кризис, там, не знаю, вот 22 года, когда у людей снижается покупательная способность, опять же, первыми страдают Хорика. То есть я бы вылезала из нее всеми возможными путями, потому что, на мой взгляд, это немножко тупиковая индустрия. Вот. Это то, что я могу сказать, исходя из того маленького вопроса, который вы описали. Дальше надо сидеть, смотреть, разбираться, задавать вам дополнительные вопросы, понимать, чего вы от этой жизни вообще в целом хотите. Так, давайте последний вопрос и будем завязывать. Вопрос от Кирилла. У меня хороший профильный опыт финансовой аналитики, более трех лет, и профильное финансовое магистрское образование. Но степень бакалавра у меня по гуманитарной специальности. В резюме это не указано, указана магистратура. Мне это не мешает на российском рынке труда, но я хочу релацироваться. Зарубежный рынок в финансах конкурентный. Как вести себя с потенциальным работодателем? Не говорить ему до получения оферы или до момента, когда он попросит документы об образовании. Как обычно выходит из подобной ситуации в случае делокации на высококонкурентные рынки? Ну, смотрите, к образованию в, за рубежом, опять же, в разных странах по-разному, но э, глобально это миф, что образование прям вообще определяет все, что будет продолжаться с вами в этой жизни там где-нибудь в Европе. Ну, нет, конечно. Это ценится. Профильное образование, безусловно, ценится, но это не ставит никакого креста на на вас, если у вас есть профильная работа по профессии там больше трех-пяти лет. Ну, то есть все, если вы пять лет проработали, да даже больше трех, если вы проработали по направлению, и у вас есть еще магистратура, вы уже состоявшийся плюс-минус специалист в том, что вы делаете. Глобально всем будет пофигу на ваше образование. Даже на этом высококонкурентном рынке. Второе, финансы – это одна из немногих индустрий, где реально имеют имеет вес всякие сертификаты, которые вы сдаете. То есть если у вас есть какой-нибудь CFA, там, не знаю, CIMA, да, вот эта вот вся история, CIMA, то... Это тоже большая большая для вас э, дополнительная классная вещь, которая вас в выгодном свете свете покажет. Что касается того, про ваше образование, про него вообще может никто не спросить. А если про него спросят, то я на 99% уверена, что это не станет каким-то критическим моментом для отказа вам. Вам могут отказать, потому что у вас там профессионального опыта будет недостаточно, могут отказать, потому что вы там, подойдете не под все параметры еще что-то но я уверена что образование с учетом того что у вас уже есть э, опыт работы в профессии э, я не думаю что это станет каким-то критичным моментом вот хорошего вечера понедельника и приветим неделю пока